0: Boa noite! Edição especial do Abacaxizando. Polícia Militar descobre farsa e encontra maconha camuflada em abacaxi recheado. CIA Comedores de Abacaxi S.A. encerra a programação infantil amanhã no CCBNB. Abacaxi de luxo de R$ 35.900 é cultivado com estrume no Reino Unido. Essas e outras notícias no Abacaxizando de hoje. <risos>
1: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Abacaxizando. Eu sou a Tumisphere e tô aqui com a Maricota. Oi, pessoal. Com chapinha.
2: Oi, pessoal.
1: E com uma convidada especialíssima, Ana. Yeeey,
0: yeah! olá, 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 boa noite. Estou muito lisonjeada com o convite.
3: Não, cagou, né? Ela fala, a gente parece umas baratinhas falando. Tá bom, vou falar Os normal. Os três pronto. ficam olhando assim, Ai, tipo... acho ótimo. me divirto. É, Ana tá aqui, que a gente tá dando
1: sequência ao nosso especial, o mês especial de aniversário, com só convidados especiais para prestigiar esse momento, comemorar com a gente. Antes da gente começar, eu já queria, que eu esqueci no, no episódio passado, de já começar dando as nossas redes sociais. Isso é muito importante. Amiga, Ana, qual, quais são as suas redes? Tanto a, a do Tudo Já Existe, o que você tem para dar? que eu tenho para dar. Tenho muito amor. O que você que, um... que que tem para dar, Ana? <risos> hoje? Só hoje? Vocês me encontram no arroba
0: Tudo Já Existe Conecta, no Instagram e também no Facebook. É uma página só de boas notícias. É, tem o site, tudojahexiste.com.br. Tem página no LinkedIn, tem no TikTok. Eu quase não atualizo o TikTok. Então, foca nessas que dá tudo certo. E o meu pessoal é Ana Flá Silvas. Para quem tem mais curiosidade sobre o mundo jornalístico, bastidores, acho que talvez seja mais legal me seguir no meu pessoal que lá eu posto de vez em quando algumas coisinhas desse universo.
1: <risos> e tem o YouTube também, né? Eu, ah,
0: só faltou o YouTube, que é o quê? O principal onde eu tô investindo na carreira, não é mesmo? <risos> youtubecom tudo já existe. Se inscreve no canal, ativa o sininho para dar aquela notificação e dá um joinha nos vídeos, aquela coisa toda.
3: E vocês, crianças? Eu sou a Mariana Mala e esse é o Dengoso666 podem seguir a gente. Dengoso666 eu é o po, chapinha, eu tá, eu... Ana?
1: Caso você não saiba. Tipo, oi, amados. Eu, eu, eu buguei <risos> um a, pouquinho. A
2: Mariana tem uma... Ela, ela quer sempre me arrumar um contatinho aqui, daí ela fica criando perfis pra mim aqui.
1: Perfis, não. É só esse. Dengoso666. Faz, ó... Vai fazer, um, vai fazer aniversário junto com o um podcast esse, esse vai. perfil. E é conceitual, né, esse
0: perfil. É. Gostei. <risos>
1: Chapinha, você não quer dar o seu
0: Eu, eu sou
2: @rcmatch tá bom.
1: Eu, como eu já disse, sou a Thamesfayer e você encontra as redes do Abacaxizando no Instagram. É o arroba podcast abacaxizando. É, no YouTube você pode procurar, Nossa Senhora procurar por podcast abacaxizando, que você encontra lá. Já tem alguns dos episódios disponíveis para vocês escutarem a gente por lá. Ou em todos os agregadores de áudio, você também encontra a gente. E vamos começar. Vamos yeah. começar. Hoje a gente vai conversar sobre essa voz bela que, você, que acompanha vocês no dia a dia, sobre a Ana, a vida de jornalista. Yeah. Amiga, nos conte, nos, se apresente para os nossos ouvintes. Se
0: apresente-se. É, bom, bom, vamos lá, né? É difícil essa coisa de se apresentar. Eu não fiz o roteiro, socorro. Eu sou Ana Flávia Silva, sou jornalista há oito anos, meu Deus, já faz oito anos, Trabalho na Rádio Bandeirinhos FM em Curitiba e tenho um projeto de boas notícias, que é o Tudo Já Existe. Trabalhei em televisão, trabalhei na RPC, que é afiliada da Rede Globo aqui no Paraná, na Rede Massa, que é afiliada da SBT, na TV Evangelizar, que é uma emissora nacional do Padre Reginaldo Manzotti e na CNN, gosto de destacar também que já fiz frila pra CNN Brasil. Sou chique, sou chique. E é isso, basicamente,
1: acho que... É. É isso, amiga. Não, eu gosto que é... Eu Ela fico fala, tímida. É, é só isso.
3: É só isso. Né? Só, bem, bem tranquilo assim. Eu tenho 18 anos e eu já trabalhei em todas as emissoras do, do Brasil. Cara, Obrigada. isso é muito louco.
0: Isso é muito louco. Eu já trabalhei em muitos lugares. Isso, de fato, é, tipo, assustador, assim. Mas é legal, né? Bastante experiência, graças a Deus.
3: Posso perguntar? Pode, claro. É, por que, que você escolheu ser jornalista? Hum, vamos Porque lá. assim, ó, deixa eu contar, de contar, de contar. Deixa. É, quando eu era pequena, eu tinha uma amiguinha minha que a gente sabe quando você gravava a, a fita, assim, uh -huh. né? E daí, e daí a gente gravava a rádio MKM, que era oh. a Mariana, a Karen e a minha irmã, que era a Marina. Que e beijos. daí a gente gravava e colocava agora, escuta tal tá música. Daí colocava a música. Era Cara, que sensacional. sensacional!
0: Editado, gente, com música e
3: tudo. Sim, era muito maravilhoso. A Karen que conduzia a gente, que a gente era muito pequenininha. Mas, cara, sério, deve ser, tipo, muito sonho ser jornalista e trabalhar, tipo, na televisão. Cara! É, é muito louco E isso. na
0: rádio, conta tudo. Sim, é muito louco. Porque hoje, tipo, quando eu falo que eu trabalho em TV, as pessoas acham o máximo. E pra mim é muito normal, assim, sabe? Que as pessoas falam, nossa, você conhece fulano que apresenta o um jornal? E tipo, sim. Ah, você tem o um WhatsApp dele. Sim, mas é que assim, trabalhei com ele, tipo, é normal, entendeu? Não parece, mas é normal. É, eu, eu, eu fazia essa coisa de jornal também quando era criança, mas é porque eu sempre fui muito, muito atriz, assim, né? E, e aí eu gostava de fazer, eu tenho acho que algumas gravações com a minha irmã e tal, mas eram os jornais mais de zoeira. E a, a, o jornalismo surgiu na minha vida muito por acaso. Eu fiz parte de um projeto chamado Repórter Mirim, da extinta Gazetinha, que era o suplemento infantil juvenil da Gazeta do Povo, quando a Gazeta era jornal ainda. E... É, <risos> em, <risos> né? Impresso e tal. É, e aí, foi, e foi muito louco, porque... Eu não, eu não, a gente não tinha acesso, assim minha família não tinha jornal, a gente não era uma família muito politizada e bem informada, então às vezes eu ia para o trabalho do meu pai nos sábados e lá eles tinham a assinatura da, da Gazeta, então eu pegava a Gazetinha todo sábado para ler. E aí um dia eu peguei o jornal e dizia assim, seja um repórter mirim da Gazetinha, mande um texto dizendo... É porque você acha que as revistas, os jornais, a mídia, em, é, importa para a formação do, das crianças e adolescentes. E eu fiz, assim, eu não fazia ideia. O que é repórter menino? Não sei. Eu não sabia nada. Eu simplesmente fiz o texto, mandei uma carta social com selo de um centavo.
3: Quantos <risos> anos você tinha?
0: Doze, doze. Onze para doze, por aí. E, cara, fui selecionada. Daí ele me ligou, eles me ligaram Tipo, ah, parabéns, você passou E eu não fazia ideia do que era, entendeu? Tipo, eu passei num negócio que eu nem sou o que é Que legal E <risos> aí eu entrei nesse negócio E era sensacional Era, tipo, ser repórter do jornal, entendeu? Minha primeira entrevista foi com o Ruge Que naquela época, quando eu tinha <risos> 12 anos Cara, era muita coisa, entendeu? Eu tenho... Ai, tá guardado. Eu tenho um jornal até hoje, que saiu uma... Eu saí na foto, e daí tem uma setinha na minha cabeça, assim, dizendo, tipo, que rodou o jornal pela família. Tipo, olha a Ana no jornal, sabe? <risos> o orgulho aí, da eu família. projeto. O orgulho da família. E, cara, era sensacional esse projeto. Eu, eu sinto muito, assim, que hoje não exista algo tão legal, porque... Tinha uma questão de formação de leitores, sabe? E, e de formação da, da gente mesmo, aprender a escrever, aprender a ouvir as pessoas. E aí foi numa matéria de fim de ano especial, que a gente entrevistou uma família muito pobre no Vale da Ribeira. E, e eu lembro que a gente perguntou pra família, eram sete crianças e o pai e a mãe. E aí a gente perguntou quais eram os sonhos deles para aquele Natal. E o sonho da mãe era ter água encanada em casa. E, cara, aquilo foi um tapa na minha cara, assim, porque a minha família nunca foi rica, a gente não tinha grana e tal, a gente era bem quebrado, assim, mas eu lembro que, tipo, a casa daquela família era do tamanho do meu quarto, sabe? Quando, tipo, uhum. aquilo me impactou muito, e quando a matéria foi publicada, é, gerou uma mobilização muito grande, a gente fez muita arrecadação de doações e a gente levou para eles alimentos, brinquedos para as crianças, né? Eles puderam ter um Natal diferente, pelo menos naquele ano. Ali eu acho que virou uma chave na minha cabeça eu falei, cara, que poder a gente tem nas mãos, entendeu? Que é o de conectar, né? Tipo, tinha uma família precisando de algo e tinha um monte de gente que podia ajudar, mas elas não conheciam essa família. E a gente foi lá, fez uma matéria e conectou essas pessoas todas e mudou aquele, aquele momento, né? aquele Natal, enfim. E aí, acho que foi ali. Com 12 anos eu falei, caramba, eu quero fazer isso. E a vida me levou por outros caminhos, quase virei engenheira. Podia ser rica? Podia. Mas aí acabei virando jornalista mesmo.
2: Eu queria saber, assim, se você não fosse jornalista, o que você seria? Então, seria engenheira? E só um detalhe. poderia ter sido. Se engenheiro fosse rico, nós três não estaríamos aqui.
0: <risos> é, foi detalhe essa cara que eu importante. fiz, é que ninguém consegue ver é cara no podcast. Detalhe importante. Sorte que a minha câmera está travada, senão. Muito bom, não muito acho. bom. Cara, eu não, eu, na verdade, eu acho que eu não seria feliz se eu tivesse me tornado engenheira. Eu acho que eu ainda ia ficar na área de humanas, assim, talvez seria atriz. Seria mais quebrada ainda, né, financeiramente. <risos> mas eu não consigo me imaginar. Bom, hoje eu faço muitas outras coisas, mas acho que como profissão assim, o jornalismo me realiza muito. A história da engenharia veio por quê? É, mais uma vez, né, é que o brasileiro ele precisa, então ele vai atrás, gente, e aí ele conquista as coisas que ele nem sabe o que é ainda, viu. Né? um <risos> dia, precisando de emprego aos 16 anos de idade eu encontrei um processo seletivo para fazer parte de um projeto, de uma empresa <risos> e, tipo, <risos> tipo, <risos> tipo qualquer inscrição anda eu sou de Ares, né, gente eu sou muito dessa pessoa e aí eu me inscrevi, era pra fazer o quê? Um curso de mecatrônica. E eu Meu passei, Deus! gente. Gente, eu pa... e, gente, sério, eu lembro que eram 30 pessoas por vaga. E eu passei, a prova era de química, física, matemática. E eu passei, com licença, passei. E aí, fiz Senai, meu amor, um ano ali de mecatrônica, não é? Fiz o que? Torneira mecânica, né? Furadeira, aquelas furadeiras de base, lá sabe como é que chama. Eu tenho um foguete, tá lá embaixo meu foguete. Eu que fiz o foguete, gente. É maravilhoso, é. maravilhoso.
2: Você e é eu gostei muito. Que
0: é o quê? Você é mais engenheira do que nós menino, não é eu cheirava óleo de corte, cheirava cheirava, eu programei CNC, fazia, hoje em dia eu não sei fazer nem fórmula de máscara, mas enfim naquela época eu fiz muita coisa e aí quando acabava o curso, a empresa absorvia alguns, alguns dos alunos e tal, e aí e adivinha quem quem foi quem? não, mas a turma inteira foi contratada só que eu fui contratada para a área mais menos prática, vamos dizer assim eu fui a área da qualidade, eu, eu fazia a avaliação dos fornecedores que forneciam peças pra empresa. E assim, cara, tipo, 17 anos, fui contratada numa multinacional, sabe, assim, é, é surreal. Hoje, quando eu paro e penso, eu falo, cara, eu validava peças, tudo bem, eu tinha peças muito menos significativas, né, eu não ia validar um chicote de carro, assim... É, era, uma, era uma empresa de ar-condicionado automotivo. Mas, tipo, mas eu validava assim, etiquetas que iam no ar-condicionado e que, se vazassem, poderiam estragar o ar-condicionado de um Corolla, entendeu? E era eu que validava essa troça <risos> de tipo, mano, que, que eles tinham na cabeça, cara. Eu tinha 17 anos. E aí eu fiquei lá por três anos trabalhando na área de qualidade um ano de mecatrônica, mais três de funcionária. E aí eu fui fazer matemática, olha, daí ó, um lance. falei, vou cursar matemática, porque é fácil entrar na, na, na matemática, na federal, e depois eu faço provar e vou para engenharia, porque engenharia é muito mais difícil de entrar.
1: Ó, oh, a minha história <risos> entrou na madeireira. É. Foi exatamente <risos> essa.
0: Cara, aí eu fiz seis meses do curso de matemática, o último dia de aula eu saí chorando da sala, e fui na van, né? que eu morava fazendo Fazenda Rio Grande, ia de van embora e fui chorando até em casa. E eu falei, cara, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Tipo, eu era uma porta. Sabe que as pessoas todas fazendo. A gente tinha listas de exercícios, 200 exercícios, e eu ficava assim: o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Essas pessoas sabem o que elas estão fazendo? Eu não sei. Enfim, tranquei a faculdade, fiz o vestibular pra jornalismo, escondida. Essa história é maravilhosa, também diz que já conhece essa história. Fiz o vestibular para jornalismo escondida na empresa, porque, afinal de contas, a empresa esperava que eu fizesse engenharia para seguir carreira ali. E passei. Só que o filho de um dos engenheiros também passou. Nossa. Ele printou a lista e o menino chamava Alan, e o meu nome é Ana. E ele printou a lista e mandou pra todo mundo: Meu filho passou na PUC em jornalismo, olha que legal. E aí, uma pessoa me ligou de um outro departamento e falou: Ana, seu nome é Ana Flávia da Silva, né? É, você fez jornalismo. Você fez vestibular pra jornalismo na PUC? E a idiota, como é que você sabe? <risos> tipo, se entregou total ah! Tipo, não podia existir outra na Flávia da Silva Cara, foi esse momento Sério, sério, onde que isso ia acontecer? E aí o meu chefe me chamou e falou assim Olha, boa sorte na sua vida Enfim, mas eu, A partir de hoje eu não posso investir Na tua carreira aqui dentro, né? Tipo, a gente tinha previsão de, de promover Você e tal, mas não vai rolar Então ele, ele já deixou bem claro que tipo Aqui não, queridinha e aí, um ano depois, nem, nem isso, acho que ainda no primeiro ano da faculdade, eu já consegui um estágio na, na área e saí de lá. <risos> Mas eu gostava muito de lá, era um, era um lugar bem legal.
1: E amiga, você falou que se você não fosse jornalista, talvez você, quer dizer, provavelmente você não seguiria na área de exatas, e iria, tipo, para uma parte mais humana, as artes, e tipo, você além de jornalista hoje, você está se formando em teatro musical. Meu querido, né? então, eu, sou já... eu sou cantora. Sou <risos> Ai, eu sou cantora, eu sou atriz. Ai, eu sou um sucesso, aquelas né, que você acha.
0: <risos> Não, eu sou, eu sou enxerida, gente. Essa acho que é a melhor palavra. Assim, eu já fiz muita coisa, sério. É assim, a gente pode ficar aqui horas falando. Eu já fiz tanto curso de tanta coisa, porque eu sou essa pessoa, entendeu? Que é, eu acho que a gente tem que abrir portas. Às vezes elas, você entra numa porta maravilhosa, por uma porta maravilhosa e fala, uau, cheguei no lugar que eu queria. E às vezes não, daí você pega,
1: sai, fecha a porta, deixa outra pessoa abrir e vai <risos> para outro lugar. Essa porta pode ser maravilhosa para outra pessoa. Para outra não pessoa. Para mim, mim não
0: rolou, no caso, no caso. Mecatrônica, não foi o caso, entendeu? <risos> Mas sim, eu tô me formando em teatro musical é, pela Broadway aqui
3: de, de Curitiba.
1: Artista demais. Que Muito top.
3: É, tá, e você Prefere, agora você tá na rádio <risos> Mas o que que você Prefere mais? Tipo, fazer O jornalismo na TV Ou na rádio? Qual que é o mais legal? Eu acho... Ai, é que são coisas
0: muito diferentes e, ao mesmo tempo, muito parecidas. Eu gosto de ser repórter, então eu gosto de falar com pessoas, de conversar com pessoas. E, normalmente, quando eu estou na posição de repórter, eu não falo tanto, tá? Eu ouço mais. <risos> Porque, quando eu estou falando demais, eu me empolgo. Mas, eu, geralmente, é o contrário. Na rádio, é, eu tenho um, uma possibilidade que eu acho muito legal, que é de apresentar. Então, eu que opero a mesa... De, de som, tipo, eu que abro o microfone do meu colega e fecho, eu que ponho a trilha, eu que tiro a trilha, eu que ponho a entrevista, eu, sabe? O controle está nas mesmas E é muito legal que você tem o retorno imediato do ouvinte, né? Tipo, o WhatsApp tá ali bombando. Mas isso
1: é, isso é legal e deve ser meio sacal ao mesmo tempo, né?
0: É, não, o ouvinte, ele não perdoa, né? Tipo, você deu a hora errada, putz, vai vir mensagem. Você é, falou alguma coisa errada, vai vir mensagem. Eu já levei muitas broncas de ouvintes, mas eu, eu sempre discuto com o ouvinte. Também meu chefe já até sabe. Eu falo, olha, eu vou responder esse ouvinte aqui. Ele fala, pelo amor de Deus, Ana Flávia. Mas assim, não vem ser grosso comigo, não, entendeu? Que eu vou lá responder. <risos> É, então eu acho que não tem uma preferência porque na TV eu era mais eu fui mais repórter mesmo então eu gostava muito dessa coisa de ver as pessoas de estar tá, de estar tá perto sabe eu sempre falo assim que a TV ela me possibilita entrar numa favela e entrar no Palácio Iguaçu, sabe? Tipo, uhum. tomar o cafezinho da dona Margarete e tomar a champanhe do governador. E isso é sensacional, essas, viver essas experiências é sensacional. Então a TV, eu acho que ela me trouxe mais experiência de vivência. E o rádio, ele traz a experiência do, da comunicação, do falar, do, do tá ali, né? Então eu amo os dois, assim, tipo, é difícil de escolher. Quando eu, quando eu quis ser repórter de TV, na verdade, quando eu quis entrar em TV, eu queria ser apresentadora, eu queria ser famosa só, entendeu? Tipo, é. Mas aí a gente brinca, assim, que, que a TV e, a, e o rádio, a gente, na, na área, a gente brinca que é uma cachaça, né? Porque, cara, a gente trabalha feriado, fim de semana, a gente só se fode, vamos, vamos ser bem honesto aqui, e leva de todos os lados, né? Porque vocês são vendidos, porque esquerdista, porque não o quer, não o e a gente ama, entendeu? Tipo, o que, que me faz de trabalhar no dia de Natal? Acordar às 5 da manhã do dia 25 de dezembro e ir lá trabalhar. Tipo, a gente curte, sabe? Então, eu amo as duas áreas, assim. Sou bem apaixonada.
1: Nossa, eu lembro de uma vez que a gente foi gravar na Casa da Mel, no dia das eleições, que tipo, teve que ser super correndo. E, assim, as pessoas normais... Tipo, eu e a Mel, a gente tava tranquila, porque a gente não tinha nada pra fazer. Era domingo, de eleição, você não o único trabalho que você tem é ir votar. E a Ana, tipo, gente, preciso acabar até tal hora, porque eu tenho que cobrir as eleições. É. Então, tipo, correndo, assim, de domingo de manhã. Nessas
0: eleições de agora, eu trabalhei na CNN, que foi quando eu fiz o free lá da CNN, e trabalhei pra Band News. E, e votei. Tanto que a gente bateu o carro, inclusive, <risos> quando eu fui votar, porque teve que estacionar correndo, acabou batendo. É, e eu votei num horário de trabalho. Enquanto eu estava na fila para votar, eu entrei pra rádio falando sobre a fila, porque tava muita movimentação, covid, barará, barará, e tava aqui, mandando mensagem a CNN, para saber se eles precisavam de entradas ou não, porque, tipo, foi isso, entendeu? Eu trabalhei às sete da manhã, e eu lembro que a gente foi na rádio, eu fiquei até um... Até acabar assim, não. Eu saio mais cedo, saio mais cinco e pouco da tarde. Mas, tipo, foi o dia inteiro, comendo na rua, pá, beleza. Dia de debate, debate eu saí às duas da manhã da rádio e Debate feliz, você né? apresentou, Aham. você apresentou, né? Sim, sim, morrendo Nossa, de medo. deve ser muito tenso, né?
1: Cara, muito, muito. Que tenso. Eu saí de lá me sentindo
0: o cocô do cavalo, assim, tipo, <risos> chefe, me desculpa. dele <risos> desculpa pelo quê, guria? Eu, tipo, Ai, eu não sei o que eu tô fazendo. Que, sério, desesperador. Ainda bem que meu chefe é meu amigo, porque... Se fosse outro já tinha me demitido. Que <risos> ele.
3: <risos> e <risos> Ana, como Nossa. tá, tipo assim? Como que as pessoas te acham para te contratar? Tipo,
0: pode me ligar no 41 9. <risos> <risos> tipo,
3: você já, você já, trabalhou nessa, tipo, na CNN, por exemplo. Daí eles tem teu
0: contatinho lá, fica lá um frila lá para você fazer os É. Na verdade, como, como é que eu entrei na área, né? Porque é uma área bem fechada, assim. Eu fiz o eu fui parte da última turma de trainee do GRP Com. Que era um esquema que eles faziam. Gente, tô falando que eu me inscrevo nas coisas, né? Fui lá, <risos> escrevi, passei, né? Inclusive conheci meu namorado, que agora mora comigo, enfim. E aí eu entrei, era, era uma formação, a gente ficava quatro meses em formação, aprendendo a ser repórter, aprendendo a trabalhar em televisão. Foi lá que eu tive aula de fono, foi lá que eu apresentava jornal, tipo, no mesmo estúdio do Paraná TV, o Sandro Dalpicolo saía do estúdio e eu entrava. E aí a gente Ai, fazia Deus. o nosso jornal, sabe? Eu acho que eu devo ter esses vídeos. Puta, deve estar tá em DVD, cara. Nem tenho leitor de DVD, mas vou dar um jeito. de Se eu achar, eu mando pra vocês verem. É muito legal. Porque, assim nova de tudo, não sabia nada, e tinha essa experiência, cara, de entrar no estúdio, e fingir que estava apresentando um super jornal. Então foi assim que eu entrei. Daí a RPC, quando acabou o curso, eles contrataram algumas pessoas, me contrataram, me mandaram pra Cascavel, daí eu morei lá por cinco meses, como repórter, aí voltei, e aí, eu, só que, é, é, sei lá, acho que eu vivi esse momento assim, a gente tem muito essa coisa, nossa, RPC, Globo, vou ser uma global e eu falo assim que naquela época uma foto minha no Facebook tinha 500 curtidas, 400 curtidas. Uau! Se você não tiver a cabeça muito centrada, você pira muito fácil com, com essa coisa uhum. do ego assim. Então quando eu voltei e, e meu contrato era temporário e acabou, eu entrei numa bad, assim porque eu achava que ia repicar um dia e me chamar de volta. Eu sou maravilhosa, é uma eles vão me chamar de volta? E não aconteceu. Aí eu entrei na Evangelizar, fiquei lá por três anos, cheguei a, a, a chefiar a equipe, fui chefe de reportagem. É, e lá era outra pegada, né, que um jornalismo religioso, é, era outra vibe, só que eu vivi coisas muito legais, fui pra Belém, cobri é, um, um evento lá, e fui em comunidades ribeirinhas e cara, vivi Comeu bem, coisa... né, amiga? Eu comi muito, <risos> Olha, a galera come muito <risos> peixe e camarão, e eu não como peixe nem camarão, é. e daí tipo... Tem, inclusive, um peixe que parece que aqui no sul é super caro, que chama filhote. E lá a galera pesca no quintal de casa, literalmente. E daí, tipo, todas as refeições tinham aquele peixe. E eu, tipo, <risos> comendo arroz, assim, bem disfarçada. Gostou do peixe? Uma delícia, maravilhoso. Foi bem... Enfim, vivi coisas muito legais. Enfim, aí eu saí de lá e fui pra Band News, porque, tipo, cara de pau, entendeu? Eu Gente, eu sou essa pessoa, eu peguei meu currículo, bati lá na porta e falei, oi, tudo bem, meu nome é Ana, eu nunca fiz rádio na vida, mas gostaria, toma aqui. Na época <risos> não rolou, mas um ano depois abriu uma vaga e aí, daí tem muito isso de contatos também, né, um indica, outro indica, daí uma pessoa me recomendou, eu fui lá, fiz testes, que tem muito isso também, rádio e TV, a gente tem que passar muito por testes, e daí passei no teste,
3: estou lá, até hoje. <risos> mas uh, Eu já tive uma. Eu, eu tenho algumas conhecidas que são repórteres. Rep, repórteres. Isso. E teve uma delas que, tipo, ela meio que era um, um contrato temporário. Não sei se isso é verdade, tá? Não sei, agora você vai me dizer. Mas era um contrato temporário. E daí ela ficou meio, tipo, sem emprego. E ela não queria entrar em outra emissora porque a RPC não ia pegar ela de novo. Uhum. Tem isso, né?
0: Exatamente. Eu fui para evangelizar por causa disso. Eu não tentei, na época, a Rede Massa ou a Rick porque eu tinha medo de ganhar visibilidade nessas outras emissoras e fechar a oportunidade na RPC. É
1: engraçado que normalmente acontece o contrário. Tipo, é... o contrário que eu digo, a galera sai da RPC e vai pra essas é... emissoras, né?
0: Então, eu vivi esse, essa coisa do tipo, gente, eu comecei na maior, e agora? Entendeu? Tipo, pra onde eu vou agora? Não tem pra onde eu ir, entendeu? Tipo, é como se eu estivesse retornando. Hoje, eu acho que assim, hoje, estando na área e conhecendo a área... Eu vou dizer para vocês que dentro, na área, a gente não tem essa, essa avaliação. Ai, que triste estar na banca, sabe? Tipo, não tem isso. As pessoas avaliam muito dessa forma. Ai, coitadinha, né? Tá no SBT, né? Podia estar tá na Globo, né? Tipo, pra <risos> gente, não, entendeu? A gente, é a gente conhece muito o que é o jornalismo e o que importa é o que você tá fazendo. Mas eu fui para evangelizar por causa disso. Porque daí eu falei hum. assim, cara, ali é uma emissora nacional? É, eu vou continuar tendo é, experiência, né? Continuar me desenvolvendo, mas eu não vou ficar, tipo, não vou ser reconhecida na rua, entendeu? Palma, então palma. foi uma estratégia. É, exatamente. Tipo, não é uma concorrente direta. Tá. Então foi uma estratégia minha, mas daí passaram-se os seis meses. E eu fiquei na expectativa de ser contratada e não aconteceu. Aí passou um <risos> ano, também não aconteceu, daí passou um ano e meio, dois, três. Aí eu falei, hum, acho que realmente isso não vai acontecer.
3: Mas assim, ó, eu vejo. Eu acho que isso tinha muito alguns anos atrás. Eu acho que isso deu uma melhorada. Porque Sim. muitos artistas saíram da Globo e foram pra Record, foram pra Band. E eu vejo muito, tipo, a Ana Paula Padrão. Que às vezes. É tão, tá tão saturado, não sei se posso dizer isso, mas tá tão saturado que tipo, ah, tá, todo mundo quer estar no Jornal Nacional. Mas se você descer um degrau que a Ana, que a Ana, Ana, porque eu sou íntima dela, tá? A Ana Paula desceu, a tipo, e foi, é. e foi pro, pro Masterchef e ela apavora lá, sabe? É. Tipo, ela é. tem uma visibilidade que, tipo, que talvez ela estaria... Penando até agora pra entrar no Jornal Nacional. Exatamente. Entendeu? Então, às uhum. vezes, a gente tem que dar um passinho, né? Pra baixo, é, ou pra dar
0: um... E aí, é muito louco, porque... É aí que eu digo, na área, eu acho que hoje a gente já não vê como dar um passo abaixo, entendeu? Ou pra trás. Por isso que eu digo, o público vê dessa forma. Nossa, ela saiu dali e foi pra Band, entende? Tipo, tem muita essa visão. Ai, nossa, ela podia apresentar o Jornal Nacional. Ou a Fátima, quando a Fátima foi eu ia apresentar. Falar da Fátima sim Fátima agora. Nossa, como assim? E, a... e vamos combinar, a Fátima, quando começou a apresentar o jornal, ela era super quadrada. Eu assistia, eu falava, meu Deus, uhum. essa mulher não vai durar um mês apresentando esse, jo... esse programa. E hoje ela tá maravilhosa. Uhum. Porque bombando. Porque ele se desconstruir ali e tal. Então é, é muito isso. assim E hoje, aqui a gente teve um exemplo, né? A Ellen Anacleto, que era uma repórter, uma das principais da RIC, foi chamada para a RPC e entrou com, com honrarias na RPC, né? Uhum. Tipo, ah, seja bem-vinda e tal. O público sabe quem ela é, entendeu? O público sabia que ela era da Rick, Sabia que ela era uma puta repórter na Rick. Então, é, acho que isso mudou bastante de um tempo pra cá, assim. Assim como mudou o padrão de cabelo, de roupa, de, de peso, uhum. enfim. Graças a Deus, a gente uhum. tem cada vez mais desconstruído esses padrões. Né?
1: Porque isso é bem pesado. Pelo menos era, uhum. né? Bem pesado. Sim, sim, eu
0: tipo, tinha que tomar cuidado com tudo, assim desde o peso, fazer progressiva e tal, hoje eu entro muito para Band News TV também ali da rádio a gente faz entradas
1: e eu entro descabelada, meus amores. Só lá <risos> Guga, o
3: Guga Chakra fazendo escola, né?
0: No caso.
2: Adoro. A minha
3: tia do, de Santa Catarina, ela já ligou para pro jornal e reclamou, porque elas estavam muito mal vestidas. Mas tipo assim, amassadas. Né? Amassadas, assim. Ela falou, gente, pelo amor de Deus, as meninas são maravilhosas. Veste melhor essas meninas aí, Ai, gente, E daí nossa. começaram a melhorar o bobagem. Olha cara.
0: só, você vê como é, as pessoas, os poucos telespectadores. Eu, particularmente, eu amo as roupas da Maju e Elas da menina são do Tempo. A menina do cara. Tempo do Jornal Nacional também. Gente, sério. Eu olho aquelas, eu falo, eu queria, mas daí eu tinha que dar uma emagrecidinha para poder caber naquela roupa ali. Mas é maravilhoso. Nossa, a
1: Maju. Ai, eu não assisto faz... mais. Quem faz stylish, o styling dela lá manda muito é, bem.
3: Maravilhoso. Sim, pra a gente, lindo. já que vocês estão falando da Manju, é, claro, o brasileiro tem a sua cultura, tem a, se eu vejo uma pessoa na rua, eu já sei pelo modo de se vestir e de andar que ela é brasileira, né? Tipo, os americanos são diferentes, os latinos são diferentes, enfim. E as repórteres dos jornais aqui pela madrugada não tem como. É, tipo, batom, vermelhão, tipo, vestido... Gente, vestido de festa, sabe? Vocês não estão entendendo. Elas são uma mais feia que a outra, sabe? Elas são... E, tipo, claro, os americanos amam, porque é, é, né? é a cultura deles. É a vibe, deles. né? Mas é tão diferente da gente, Sim. sabe? tipo, Fica é artificial. um negócio não, é uns negócios sim, não faz
0: tipo... sentido, né, hoje a gente já pensa justamente, eu tenho uma história ótima sobre isso, quando eu era apuradora eu comecei a trabalhar na RPC como apuradora antes de ser repórter de rua uma vez eu fui trabalhar de vestido rosa, tubinho, salto alto, maravilhoso tava um charme e aí rolou um protesto em Colombo a galera fechou a BR, queimou pneu brará, e não tinha repórter pra ir cobrir e aí a chefe de reportagem falou Ana, vai lá, cobrir o. E aí, chega eu com 1,82m de altura, num vestido rosa tubinho de salto alto, <risos> cobrindo um protesto e Colombo, pneus queimados e tal. Desde então, nunca mais, entendeu? É tipo tênis, ou uma sapatilha, um sapato confortável, uma calça básica, uma camisa, ou uma blusinha ali, um blazer, já é
3: Eu <risos> aprendi tipo, minha lição. É maravilhoso,
0: a pessoa de tubinho cor-de-rosa, no protesto de É, polo.
3: aqui elas saem do jornal e vão para balada certeza, assim, certeza. Elas, elas são maravilhosas, divas.
1: Ô, ô Ana, eu tenho uma pergunta muito hum. séria. Ai. Já aconteceu alguma vez de você dar risada no meio de uma apresentação, tipo a Vivian Vitfibe? Cara, eu acho que no meio de uma apresentação Tipo, era uma notícia muito aleatória, randômica, tipo as que a gente leu agora, que é. você leu pra gente no começo, assim, você não consegue se segurar, tipo, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Acho que de notícia não, nunca aconteceu, já aconteceu de, de tipo, alguém fazer
0: alguma cagada e a gente começa a rir, na TV nunca rolou, na rádio rola mais porque a gente tá muito mais ao vivo, e o legal é que daí a gente explica pro ouvinte, entendeu? Tipo, esses dias, por exemplo, eu montei um negócio, um espelho do jornal, que a gente chama, que era, né, quem que você vai chamar e tal, e aí fora do ar eu combinei com a repórter que ia, ela ia entrar para falar de outra coisa, só que a gente esqueceu de avisar o outro apresentador, e daí voltou o jornal, abriu o microfone dele, e ele seguiu o roteiro, entendeu, mas aí quando ele começou, a gente se olhou, tipo, daí ficou aquele silêncio, e ele assim, do tipo, mano, o que que tá rolando? E aí ela começou a rir, e daí eu comecei a rir, e daí a gente, tipo, ouvinte, desculpa, tanto que na rádio a gente tem um quadro no fim do ano chamado Ops, que é uma retrospectiva de todas as cagadas. Mas é, eu já passei por situações de ter que dar notícias bizarras, por exemplo, e manter a seriedade, que era uma que eu ia contar antes, que foi de um professor, um funcionário de uma empresa de educação, que não sei o que, que aconteceu, que ele brigou com os colegas, e aí ele mandou uma encomenda para esses colegas, para vários colegas diferentes, pelo correio, na caixinha, com pra todo mundo que ele brigou sim, com hum. ele fazia um cocô <risos> e era eu... o cocô dele Não eu era acho que eu, eu vi coisa. essa notícia você começou a contar <risos> eu Não lembro sim. disso e o cocô era dele, não era nem do cachorro e aí ele botava ali e mandava e aí quando a gente teve que dar essa notícia tipo, veio pra mim essa pauta eu falei, mano, vocês estão dizendo é bem. e eu fiz a pauta, seriamente, fezes barari, barará, e daí no final do programa a minha chefe veio e falou assim ai, obrigada por ter amenizado a situação do cocô e tal tipo, <risos> por ter levado a sério a pauta do cocô essa foi, foi... agora, chorar, eu já chorei várias vezes ao vivo, lá. Ah, ar. Eu,
3: eu, eu, olharia pra, eu abraçaria as pessoas. Eu abraço, chorando, eu já.
0: Choro, super, super. Várias vezes, várias vezes.
3: Que, cara, não tem como
0: se conter. E eu, eu fico muito feliz, inclusive, por isso, tipo, por saber que eu não perdi isso, sabe? Tipo, ontem, quando eu fui uhum. apresentar o jornal, falei, meu Deus, eu tô com frio na barriga. Nossa, por que eu tô com frio na barriga? Eu faço isso todo dia? Mas, tipo, essa, esse é o tesão da coisa, entendeu? Então, tipo, é, poder viver. E tanto que, por exemplo, da Rede Massa, eu me desliguei é, por uma decisão pessoal, por não dar conta mesmo, porque as notícias eram muito pesadas, assim. então eu comecei a sofrer muito, eu tinha um amigo, tem um amigo sinegra que ele falava assim, Ana, você tem que chegar em casa, pegar tudo isso que a gente viveu aqui e deixar do lado de fora, e eu não conseguia, então eu, quando eu vi que aquilo estava me fazendo mal, assim, eu tive que... Dar um passo para trás,
3: né? E, tipo, seguir por outro caminho. Eu tenho mais uma pergunta. Ó, duas perguntas em uma, Ana. Você já entrevistou alguém que você queria muito entrevistar e foi muito legal? Sim. E, o, e também, se você já entrevistou alguém e daí você falou, caralho, bloqueei ele amanhã. Ah, Essa, essa
1: primeira pergunta poderia ser... É, quem você mais gostaria de entrevistar e por que é a Sandy? E por...
0: <risos> Sim, eu entrevistei a Sandy, gente. Sério? Era maravilhosa. Era maravilhosa. Cara, se você me perguntar o que, que ela disse na entrevista, eu não faço ideia. <risos> e a história da entrevista da Sandy é ótima, porque ela veio fazer um show foi quando ela trouxe a turnê Meu Canto aqui para Curitiba. E eu trabalhava no evangelizar, evangelizar não cobria a Sandy, não tinha que cobrir a Sandy. E acho que, eu não sei se eu tava na Band News já, mas enfim, não tinha porquê. Daí, eu falei com um amigo meu, do Curitiba Cult, o, o Tortato, que é um, que é um, um portal aqui de, de, de cultura, e que na época tava, inclusive, produzindo show, se eu não me engano. E eu falei assim, Tortato, o negócio é o seguinte, é, queria saber se você permite que eu vá pelo meu blog, né, que na época tudo já existe, ele era desse tamanho né, tinha, tipo, dois seguidores, eu e minha mãe, assim, e aí eu, tipo, cara de pau, né, porque eu sou a pessoa que se inscreve nas coisas, Falei, né, queria saber se eu posso ir lá e tal, óbvio que não fazia o menor sentido, acho que nem a produção dela ia liberar, e falei, mas se você estiver precisando, assim, de um repórter, assim, ó, não precisa pagar, tá, eu só vou, e cara, eu fui de graça, de graça eu conheci a assim, Sandy, cara e aí eu entrevistei ela mas era uma coletiva e a gente podia fazer cada um uma pergunta só, ou no máximo duas mas assim, eu fiquei <risos> tem uma foto que é maravilhosa também, ele já viu que aí é eu com uma cara de idiota, assim tipo, segurando o microfone <risos> Eu lembro que eu fiz apaixonada, uma apaixonada. E ela é super mais baixa que eu, né? Tipo, eu já sou alta, ela já é baixa. E junta as duas. Aí é tipo, ela, assim, aqui. É tipo Camila de Lucas e Carla. Carla Dias. Carla Dias. E, e eu não faço ideia do que ela disse naquela entrevista. Eu só sei que é, tipo, meu Deus. E aí. Mas você
1: lembra o que você perguntou?
0: Não lembro. <risos>
1: <risos> eu, e a Ou única que coisa... é que a Ana ela, ela é apaixonada pela Sandy. Sim, caso real, não tenha ficado casa. caso claro não e...
0: tenha. Beijo pra Sandy, maravilhosa. É, e, e o duro é que até perdi o cão ia falar. Mas tinha alguma coisa pra falar ainda. Olha, falou da Sandy, né, gente? Enfim, não lembro o que eu falei na entrevista, não lembro o que, que ela disse. Cara, eu só lembro de ter ficado olhando pra ela com cara de idiota e só. Mas tinha mais... Eu vou lembrar depois. Eu tinha mais alguma coisa pra falar e não lembro. E aí, sobre pessoas blá, cara... Muitas, né? Muitas. Não,
3: eu não, não, mas alguém que você queria muito entrevistar... Porque eu fui no show do Thiago York. Eu ouvi as músicas dele, tipo, muito. Todas, todos os dias. E daí eu entrei no site dele e descobri que ele ia fazer um show em Miami Beach... Convoquei todas as minhas amigas, a gente foi lá e eu, tipo, hã? E eu nunca mais na minha vida escutei uma música dele. Mas o que aconteceu no show, gente? Odiei, odiei, Ué? ele é uma bosta. Eu adoro ele. Verdade, Nossa, cara, verdade, ele é uma bosta. O show dele é uma bosta, ele é uma bosta, foi tudo uma bosta, entendeu? E... E essa é a minha vida essa com é o Tio Yor
0: é. é York. Esse é meu mundo. Então eu
3: queria saber se, Esse tipo, foi meu momento. uma decepção. Às você, é, às vezes você chegou e, tipo. Ah, é. ah, eu não. tive
0: uma decepção ainda no período da faculdade, porque, como eu sou uma pessoa cara de pau, no período da faculdade, pra fazer o jornal da faculdade, a gente conseguiu credencial pra entrar no Lupa Aluna, que era um festival de Imagina música. Que foi. Aí. A gente tava lá, tá? Gente, maravilhosa. Gente, eu tava lá como, como jornalista, coitado. No, eu tava, sei lá, no primeiro ano da faculdade. E, gente, credencial, a gente entrou nos camarins, entendeu? E eu era muito fã, sou ainda do trabalho, da, né, do grupo, do Rapa. É, e como fã, eu tava lá, tipo, eu lembro que a gente entrevistou, sei lá, o Skank, o Nx Zero, que na época bombava, Vitor e Léo, tipo, sabe, uns as parados assim. E aí eu falei, cara, o Rapa, né? Eu vou entrevistar o Rapa, maravilhoso. E, cara, eles são muito criteriosos. Assim, eu, né, que eu não posso ficar falando mal das pessoas, porque talvez fosse aquele momento, enfim. Mas assim, tipo, ah, eles vão passar agora pra entrar no palco. Todo mundo baixa as câmeras, ninguém pode fazer pergunta nenhuma. Tipo quietinho uhum. no seu canto porque o Rafa vai passar. Nossa, eu fiquei muito decepcionada, muito decepcionada. Tipo, depois. A Sandy, é, ela é bem chata também com entrevistas assim. Todo mundo sabe disso, mas ela é maravilhosa. Ela pode. Mas assim, <risos> cara. Tipo todo mundo montou foi. tudo para ela chegar, parar ali, e a gente gravar. Ela chegou e foi assim: Ah, não, eu queria gravar aqui. Durante né? tipo, ela mudou tudo, assim tipo, porra velho. Nós estamos aqui faz duas horas, arrumando tudo e ela mandou mudar tudo e tipo. A gente mudou. Então, acho que o Rapa foi minha decepção. Mas eu ainda não era nem formada.
3: Acho que talvez foi o, sabia que o Rapa já veio pra cá e foi num restaurante que tinha muitos... Um, um, meu marido trabalhava de Valer e eram só brasileiros no Valer. E o, o dono do restaurante saiu e falou olha, o Rapa tá chegando, eu sei que vocês conhecem ele e não é um, um, nem pra olhar pra cara dele. Tipo, fingam que ele não passou. Caramba. É. Uhum, então. Foi assim que o Paulo conheceu o Rapa também. Pois é. Que ele achou uma bosta. É, então. Aí...
0: Assim, é, é difícil. Porque eu fico imaginando que não deve ser fácil essa vida de, de ser famoso. né? Mas, é.
1: mas, né, não precisa ser escrota. No caso. E fora a Sandy, tem mais alguém que você gostaria muito de. Porque a Sandy é injusto. Não, não tem, né? Uhum. Tipo, a Sandy sempre vai estar tá ali no, no primeiro a lugar. Sandy, você. A Sandy, é você
0: é amiga dela ainda, né? Então, tipo, a gente vai superar essa fase, né? Cara, tem muita gente, assim. Eu admiro muitas pessoas profissionalmente. Então, eu, eu, tipo, Tata Werneck é uma pessoa que eu queria conhecer, que eu queria poder... Só que que tá, eu não queria conhecer profissionalmente, sabe? Sem entrevistar ela. Uhum. Porque daí, quando a gente vai entrevistar uma pessoa, a gente vai muito sério. Tipo, você, se, você não pode ir tietando, entendeu? Tipo, nesse, na última semana, eu fiz um, uma live do Conver lá com a Carol Passos. Que era do The Voice e tal. Ela é relativamente uhum. famosa, né? Tipo, não é uma Sandy, mas enfim. E tipo... Eu tive que agir como se fosse normal ver uma pessoa que estava, que tem o WhatsApp da Ivete Sangalo no meu lado. Então, tipo, eu nem tirei foto com ela, sabe? Então tem essa, essa coisa do profissionalismo, assim. Então eu acho que eu queria, sei lá, tem, acho que a maioria das pessoas que eu queria entrevistar, eu queria ser amiga das pessoas. Eu não queria entrevistar as uhum. pessoas. Tipo, eu já entrevistei o, o, o Antônio Fagundes, por exemplo. Mas é que daí. Aí é isso. Tipo, você chega. Achei é trabalho, ótimo que o, né? o Chapinha ele travou numa cara maravilhosa que pra mim. Não sei se pra vocês, tanto, O Antônio falou. A
3: gente tá vendo? Agora que
0: eu. Ele ficou ótimo.
3: Ele tá tipo. Ai, que meu
0: saca, Deus tá, né? Nossa, Acana, tá super legal esse programa de hoje. Adorei. <risos> é, então, eu acho que é isso, assim, não tem ninguém. Porque se eu fosse entrevistar, eu ia ter que ir muito comportada. Então, eu queria ser amiga dessas dessa pessoas.
3: Tá, e você já perguntou alguma coisa pra alguém e alguém foi, tipo, muito escroto com você? Ah, tipo, sim. não, eu não vou responder esse tipo de coisa. Ah, sim. Sei lá. Sim, várias e vezes. E daí você fica com
0: a
1: cara de bunda?
0: Cara, eu sou a Ariana, né? É, o Greca... <risos> eu dou uma tapa,
1: um, um tapa na é, cara depois.
0: É, tipo, o Greca, numa entrevista ao vivo aqui pra rádio, uma vez... É, eu não, nem lembro qual era a pergunta, mas fiz alguma, alguma pergunta de, de, de interesse público e aí ele respondeu, e é, todo mundo sabe como o Greca lida, né, ele, ele, ele é uma pessoa muito inteligente, enfim, e aí ele respondeu e falou assim, ah, se a senhora é, baixar o aplicativo da prefeitura, não sei o que lá, a senhora vai ver que essa informação tá lá e tal, daí tipo, voltou pro estúdio não era a minha vez de falar, era a vez do outro apresentador mas daí eu fiz o sinal para ele, ele abriu o meu, meu microfone e eu falei, Prefeito, eu tenho o um aplicativo, agradeço a sua indicação, mas é meu papel perguntar, porque a população precisa saber entendeu, então tipo e aí teve ouvinte teve caguei, é, caguei ouvinte que mandou zão. mensagem tipo, ai como ele foi grosseiro não sei o que. é que pra gente assim, a gente não pode levar pro lado pessoal, sabe Tipo, uhum. é, ainda mais com relação a políticos, assim é, mas já aconteceu, teve, tem um advogado aqui de Curitiba que é bem famoso também. Não vou citar nome porque senão eu não vou ser processado. Mas ele é bem grosseiro e todo mundo sabe, <risos> assim, sabe? Tipo, nesse universo no nosso universo, quando fala assim: entrevista com fulano, né? tipo, puta, hum, merda. Que, que, é que é isso? É, tipo isso, assim. Mas é, é, sei lá, acho que vira tão, tão da profissão que você vai de boa, assim. Tipo, você já vai polido, já vai pronto, já sabe quais perguntas fazer, quais não fazer, já sabe, por exemplo. Se eu fizer essa pergunta, a pessoa vai encerrar a entrevista. Então, eu vou deixar pro final, uh -huh. entendeu? Tipo, pra quebrar uh -huh. tudo. Se ela encerrar, tá tudo bem. Eu já consegui todo o restante, tá? Oi, Chapinha, tudo bem? Pode participar aqui. É Oi, tô, tô <risos> perdido
2: aqui. Eu não sei quanto atrasado que eu tô em relação a vocês. Daí, fico, ah, tá bom. Será que eu entro agora do metade pra perguntar alguma coisa?
0: No jornalismo tem o delay, né, pessoal? Isso acontece.
1: <risos> e como que lida com isso? Você já, você já trabalha com o delay? Já.
0: Aham.
1: Você já mandou assim? um
2: sanduíche ishi?
1: Não, porque eu
0: tiro o microfone, eu tiro o fone, já aconteceu de, de esquecerem de fechar, por que que acontece o sanduíche? Porque você se ouve, e como tem um delay, você Sim. se ouve com meio segundo atrasado e daí a tua cabeça buga, né, é, depois, assim, com muito treino, e, e, enfim, é treino, a gente aprende, tipo, hoje se acontecer, talvez eu segure as pontas, assim, mas várias vezes na TV. Começou a eu ver que eu tô com o meu retorno, eu só tiro aqui. Você já deve ter percebido algum repórter que só faz assim, uhum. ó, tipo, discretamente continua como se nada tivesse acontecido. Mas geralmente quando tem delay o editor te avisa. Ó, ele vai perguntar tal... Ele te perguntou tal coisa, Vai. E daí ele te dá o vai ao hum. invés de você ouvir o apresentador. Hum, Hoje, hum. como a população tá mais acostumada com o delay, eu acho que não acontece tanto, né? As pessoas já se adaptaram, hum. mas no começo... Eu tenho uma história... Ó, oh, gente, eu sempre tenho histórias ótimas. É, de uma apresentadora, a gente tava falando sobre o dia de São João. Era TV Evangelizar, né? E, sei lá, tinha alguma coisa de oração no dia. Eu entrei ao vivo para falar da oração e eu não tinha o retorno da apresentadora. Eu só tinha a editora. Então a gente combinou uma pergunta antes, porque eu não, ia, não sabia o que, que ela ia me perguntar. E a editora falou, vai. Eu entrei e falei, uma oração, não sei o que lá das contas. Devolvi para o estúdio. E aí a apresentadora no estúdio estava fazendo uma receita de bolo de paçoca, porque era dia de São João. E aí ela resolveu perguntar se eu gostava de bolo de paçoca. Agora, eu falando da oração, você acha que eu faço ideia de onde vem um bolo de paçoca, entendeu? Aí a, a editora falou assim, Ana, ela perguntou se você... do bolo de paçoca, vai. E eu fiquei aqui, né? Porque assim, eu não podia nem falar assim, que paçoca? Tipo, porque se não fosse isso, ia ficar ridículo. Então eu só fiquei aqui. Daí eu, a editora voltou e falou, Ana, bolo de paçoca, você gosta? Vai. <risos> e eu, tipo, mano, por quê? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? <risos> que que Aí, em algum momento, ela falou de novo, daí eu falei: Ah, bolo de maçoca, dia de São João, claro! Só que daí nisso, a, a apresentadora já tinha visto que não ia rolar e já começou a falar outras coisas, então embolou uma em Ixi, cima da outra, sabe? Maria. Cagada, cagada. E daí virou piada, até hoje o cinegra que é um super amigo meu, Pelé Guaripuna. Quando ele me vê, ele fala, E aí, Ana, e o bolo de paçoca? Vai ver? Deixa eu <risos> virou a piada, o bolo de paçoca.
1: Bolo de paçoca, vai! Oh, e tem uma outra coisa que eu acho muito sensacional que você consegue fazer que é naquele vídeo que a gente fez juntas, eu, você e a Fer, que a gente tava escutando música alto e, tipo, era pra... Era de leitura labial.
0: Aham. Uhum.
1: E aí não fala alto. Exatamente. Eu fui tentar fazer a leitura labial, eu gritava, berrava que a música tava alto, eu gritava, gritava, Tava assim pra, pra. achando que a Ana e a Fer não estavam me escutando, sendo que não tinha som. É nenhum. Natural, e né? a Ana colocou ali, ela continuou falando.
0: É, isso é treino de amiga. Voz. Isso é treino. E eu olhava, tipo, que bruxaria é essa, cara? É que a gente aprende a, a falar sem se ouvir. Porque quando você está num carnaval, cobrindo uma bateria de samba, o seu microfone ele está captando o seu áudio no mesmo tom. Não adianta você gritar, não precisa. E sempre que eu vejo um repórter gritando, eu falo Ai, querido, precisa treinar melhor isso aí. Eu sou bem chata, assistir televisão comigo é um saco. É, porque é treino. é treino. Talvez hoje eu já tenha perdido um pouco essa habilidade, mas é treino, é coisa de fono mesmo.
1: Achei muito mágico. E fono? Você teve que fazer muita fono para ter essa voz maravilhosa? Uh. É, estamos querendo saber disso.
0: O que você faz?
3: A gente... Dicas da voz.
0: <risos> Dicas da voz. Oi, jovens, vamos lá fazer aquecimento. A gente, é, quando eu fiz o treine do, do GRPcom, da RPC, a gente tinha uma fono lá. Eu não sei se eles ainda têm, geralmente, televisão tem uma fono na emissora para ajudar a desenvolver os repórteres ou, tipo, pontualmente. E aí eu fiz bastante com ela, que é a Cida Estira é uma das maiores fonos da área de televisão, que daí são fonos especialistas no rolê televisão, entendeu? É bem legal isso, assim. Porque daí ela, te ensina, ela não vai te ensinar só a dicção e para ela vai te ensinar a trabalhar sua mente pra entrar, sabe? É muito louco, e você sente isso, assim, tipo pra fazer improviso, é, pra respirar direito. Eu sou muito crítica com a minha respiração. Quando eu tô pensando, eu respiro demais. Eu tô pensando no que eu vou falar e fico aqui, ó. Provavelmente, depois, quando eu for ouvir o, o podcast, eu vou odiar. Porque eu, como eu tô muito solta, não tô pensando, e, tipo, tô, né, normal, eu devo estar tá respirando muito. E aí eu fico putiada, tipo, meu Deus, que respiração toda tá errada, não sei o quê. Então, é, é, tem muito exercício disso, assim, de você saber a hora de você respirar, a hora de você... É, dar a entonação certa e tal e aí uma, uma coisa que eu levei pra vida, que acho que foi na primeira sessão com ela, ela falou assim qual é a sua voz é, que transmite confiança? Se você vai assinar um contrato e vai né, conversar com uma pessoa profissionalmente qual é a voz que você usa? Tipo, essa é essa minha voz que eu estou usando nesse momento que é a minha voz, eu não tô forçando nada, não tô fazendo nada de diferente, essa é a voz que eu uso. Se eu fosse assinar um contrato da compra de uma casa, provavelmente eu estaria usando essa voz, porque é a minha voz que transmite confiança. Agora, a minha voz de amiga, que é tipo falando com a Tami todo dia, é essa, entendeu? E, e aí é isso, você acaba treinando, a gente tem várias vários entonações, vários tons, a gente tem essa liberdade. E eu tomo muito cuidado, porque quando eu fico nervosa, eu tendo a deixar minha voz mais aguda. E esses dias que eu tava apresentando o jornal, que eu comecei a apresentar o jornal na rádio, teve um dia que eu fiz alguma coisa errada na mesa, e daí quando eu entrei, eu entrei tipo, boa tarde, não...". Na hora eu me liguei que eu tava com a voz errada, entendeu? Tipo, daí eu já voltei assim, mas se você pegar pra ouvir você vai falar, nossa, mudou a pessoa? não, é porque eu, eu entrei nervosa com a voz mais aguda e aí achei de volta ela, voltei pro lugar, mas eu faço faço aquecimento brrr, brrr, aquela coisa toda, pra tracrar pra dragrar, casa suja chão sujo, tem que fazer Fale em casa suja, chão sujo casa suja, chão sujo casa suja, chão sujo, bem rápido
1: vai, vai, Mala Três vezes?
3: <risos> pode ser só uma. Eu não
1: Três faço porque né, eu tô com delay,
0: daí vai dar problema.
3: Casas sujas, chão sujo. Casa suja, chão... <risos> Cara, que difícil. É,
0: e, e aí é muito louco, porque você sente alguma coisa na sua cabeça, tipo, é uma questão, sei lá, é, tem músculo na cabeça, vou falar besteira agora, mas você sente assim, que alguma coisa vira uma chavinha, que daí você sabe que você tá indo no caminho certo para falar casa suja, chão sujo, sem errar, entendeu? É muito louco isso. Assim. Eu
1: acho que a gente vai continuar sem voz de
3: radialista. Não, eu quero uma dica. Essa era a minha próxima pergunta. Eu quero uma dica para minha voz ficar melhor.
0: a Sua voz é maravilhosa, primeiramente. Obrigada. A dica, ó, ó.
3: Segundamente, <risos> acho que a principal dica,
0: pelo menos a que me mudou muito, foi essa coisa de encontrar a sua voz da seriedade, a sua voz de confiança, qual é a sua voz que transmite confiança, que você gostaria de transmitir confiança. E aí é exercício, é tipo casa suja, chão sujo, pegar trava-línguas, a gente tem um monte de trava-línguas, tem exercícios mesmo, tipo, de, de várias é, sílabas diferentes, né, pra tracrar, pra lagrar, tipo, você fica brincando com, com diferentes sílabas, sás, jás, chás, e aí você vai trabalhando a dicção, então é, embora a dicção não pese tanto no tom de voz, acaba treinando também, né, porque você vai Amiga, exercício. eu quero ter a
1: dicção da Carla Dias, será que eu consigo?
0: Carla Dias tipo Gente, a mim.
1: não tá na dicção da Carla Dias. Eu também não Gente, ela fazia não, uns discursos é? muito claros Ela fala muito
3: bem mas acho que é porque ela é atriz dos dois Pode anos Pode ser, é.
0: talvez É
3: é, então, se eu jogar no, no Google é, exercícios para dicção, para fazer antes do podcast, vai me ajudar.
0: Vai te ajudar. Um eu
3: te mando, depois eu tenho um 40%. cartãozinho da
0: Fono. É, eu tenho um cartão da Fono que tem os exercícios. E aí, uma coisa que me ajudou também foi porque na Broder a gente tem aula de canto e eu tenho exercício vocal do canto. Então, tudo ajuda, né?
1: E é diferente do, o, vocal, do, o exercício vocal do canto do exercício vocal... Pra, pra fala? para ser radialista? É radialista. É, é diferente porque
0: no canto você precisa abrir mais a voz, né? Você tem que chegar nos agudos uhum. e nos graves. E no, e no caso, pra trabalhar, você não precisa, né? Ah! olá, boa noite. então não há necessidade no caso de chegar em tons mais altos mas tem, essa é a diferença, mas o aquecimento os brá, brá, prá são a mesma coisa no, na, no canto eu acho legal que tem um que é de dicção que a gente fala, um café com pão e com manteiga é uma boa refeição daí vai subindo o tom. Né? um café com pão e com manteiga é uma boa refeição um café com pão e com manteiga é uma boa refeição é maravilhoso? termina a aula com fome
2: eu, minha pergunta era no momento lá que você tava contando seus, Eu queria saber se você tinha passado. Você falou perrengue, falou de coisa boa. Eu queria saber se você tinha passado algum momento de tensão, assim. Você falou do seu vestido de tubinho lá, né? No, em. Esqueci a cidade? Colombo?
0: Em Colombo? Em Colombo.
2: <risos> Aí eu, eu queria saber se você tinha passado algum momento tenso, assim. Mas já foi.
0: Cara, sim, eu cobri o 29 de abril. Acho que foi o momento mais tenso da minha carreira, que foi o, o confronto, né, o massacre dos professores no Palácio Iguaçu. E eu era Nossa, bem crua. Nossa, esse rolê foi muito feio. É, eu era bem crua, eu tinha começado há pouco tempo na reportagem e todos os repórteres foram pra rua naquele dia. E cara, é tipo surreal, daí eu me separei do meu cinegrafista, perdi meu cinegrafista eu lembro que a imprensa toda entrou num, num tubo de ônibus que tem ali, e aí a polícia jogou um gás de pimenta lá dentro, um gás de efeito <risos> lacrimogêneo, e eu passei mal. E, meu e o, Deus, meu cinegra, o meu cinegra, é, ele, era, ele tinha sido do exército, então ele era mais treinado, ele também assim, anos de profissão e tal. Então ele falava, não, não faça isso, não tipo não chora, porque daí naturalmente você chora e aquilo arde, queima muito o rosto. E daí borrou toda a maquiagem, eu tinha que gravar. E aí a gente correu pro, pra prefeitura, que foi onde atenderam os feridos. E eu, tipo, eu tava toda cagada e eu tinha que produzir uma matéria, entendeu? E depois entrei ao vivo. Inclusive, eu tenho... Acho que eu tenho o link desse vivo, que eu tô, assim, com uma cara acabada. Porque, cara, eu vivi aquilo com as pessoas, né? Acho que foi um dos momentos mais tensos. Eu lembro de que eu me perdi do Cinegra. Daí, em algum momento, eu tava correndo de um lugar pro outro, com medo de levar um, uma bala de borracha, enfim e teve uma hora que eu parei e dei de cara com a tropa assim, tipo, eu falei caraca, essa galera vai passar em cima de mim que era os caras com, com aquelas coisas assim, tipo, eu acho que foi o momento mais tenso, sem dúvida sem dúvida, e aí teve um outro momento também na praça só que foi em, em outro ano eu não lembro o que que era, mas era algum protesto também, e eu fui com a Rede Massa, e a gente foi acho que até com carro descaracterizado, ou era a RPC, não lembro porque daí rolava isso, né? A gente ia com o um carro a paisana, né? E quebraram o vidro no nosso carro. Tipo, viram que era reportagem e quebraram o vidro Caramba. no nosso carro. Mas eu já não tava dentro do carro. Então, tipo, eu só soube que daí o assistente veio e falou, oh, eu vou ter que voltar pra TV trocar o carro e tal. Tua bolsa tá lá, daí, tipo, trocamos, não sei o quê. Mas acho que o momento mais tenso foi o 29 de abril, assim. Inclusive a matéria que foi para o Jornal Nacional fui eu que produzi. Só que a do novais que gravou e entrou. <risos> que daí tem... Foi, Nossa, eu tô um muito
3: chocada agora. Pois é, que boa pergunta, hein, Chapinha? Parabéns pela sua participação. A pessoa,
0: ela eu. não vem, mas quando ela vem, ela vai lá na ferida. É,
1: eu tô,
3: tava aqui
2: guardando essa pergunta aqui. E eu tô tentando usar a minha voz de, <risos> com, de contrato também
0: aqui. Oh, isso, muito bem, muito bem. A voz do contrato.
3: Cara, eu tinha, eu tinha a rádio MKM, velho. Era o meu destino estar aqui no podcast. Era o destino trazer a Ana para cá, entendeu? Eu, eu posso mudar eu posso mudar a minha, a minha profissão agora, entendeu? Vocês estão por fora, gente né? Tô preparada Deus, se for da tua vontade, tua serva tá
0: preparada
3: <risos> Você teve algum, alguma treta com algum outro repórter? Hum,
0: acho que não eu sou, eu sou Todo eu mundo nunca, legalzinho? É... Nunca,
1: nunca bateu no amiguinho? Não, não,
0: não sempre tem uns que são mais cheios brinca, assim, né? sabe? É, na TV a gente trabalha muito com egos, né? Mas é que eu sou uma pessoa
1: muito legal na casa.
0: <risos> Não, é que eu evito eu a fadiga. Eu
1: tenho que atestar, tenho que atestar. Eu
0: evito a fadiga, entendeu? Tipo, eu, eu fico puta, mas eu guardo as coisas pra mim. Tem a, a, a minha primeira saída com a reportagem é a ótima, que é a história da Malumasa. Malumasa, repórter hoje do Jornal Nacional, ok. Ok. A minha primeira... Quando, como é que funcionava o trainee? A gente saía com as equipes de reportagem, eles faziam a reportagem que ia pro jornal de verdade, e a gente fazia pro nosso jornal trainee. E a minha primeira saída é, não estava prevista para aquele dia, mas o menino que ia faltou, e daí mandaram eu. E aí... É, eu desci, a minha equipe era malumasa, e ela tava conversando com outra repórter falando assim: ah, o, o que ia comigo não, não veio, não sei o que lá, ainda bem. E eu aqui atrás, né? Daí outra, ah, mas, mas por quê? Ela, ai, não é por nada, mas é que eles ficam aquelas caras de, de bebezinho assim, ai não sabe fazer nada, dos que eu só por aqui. Aí ela, tipo, desceu a lenha nos treinhos, ela terminou de falar e falei licença, é, eu vou sair com você <risos>
1: aí que bosta
0: aí, cara, na, sério eu falei, mas olha, não tem problema eu posso ficar aqui, eu não preciso sair hoje, eu posso sair em qualquer outro dia, com qualquer outra pessoa porque, sério, eu falei, cara, essa mulher vai me matar lá fora e ela falou, não, daí foi, ficou todo um climão, ela falou, não, vamos começar direito como que é teu nome, não sei o que tá. e daí a gente foi no carro, mas eu já fiquei, tipo, muito tensa e aí, no carro, ela foi conversando e tal. Ah, mas o que você quer ser? Eu falei, ah, eu queria ser apresentadora, mas eu quero ser repórter antes. E dela assim, por quê? Você acha que, que apresentadora é melhor que repórter? Que tem que começar como repórter pra depois virar apresentadora? <risos>
3: que abusão! É, tipo, nossa, nossa, que buzona! <risos> Não não, eu, não, não, não. Vamos não. cancelar
1: ela na internet. Ah, gente.
0: gente. Não, gente, pelo amor de Deus.
1: Foi, daí, foi tipo Suzana Vieira, né? Eu não tenho paciência pra quem é? tá começando. Exa é melhor definição. E daí eu, eu
0: fiquei, tipo, toda. Não, isso, isso. sabe o você fica assim, sem resposta? Tipo, ai, enfim. Foi, acho que é o momento. Mas hoje virou piada, né? Tipo, acho que ela nem deve lembrar disso, certamente. Né? Quem bate não esquece. Ela, Aquela, ela, já, maltratou, bate, esquece.
1: ela já maltratou muitos trainees, né? Depois disso. <risos>
0: Cara, mas é, é muito louco, né? E tipo, e, mas acho que é o tipo de coisa que eu levei pra vida, assim, ah, eu não quero ser essa pessoa, entendeu? Então hoje, quando a gente Sim. tem um repórter novo, um estagiário, eu tenho outra tratativa.
1: E amiga, é, fora o seu trabalho como re repórter, repórter jornalista na Band, hoje o seu, tipo, o seu foco é o portal, tudo já existe, né? É divulgar boas notícias, porque a gente já tá no mundo todo cagado. Não é mesmo. Tá foda demais, cara. <risos> Existem coisas boas, acredite. E, e como que é ser um, um pinguinho de, de luz no meio <risos> desse <da escuridão? risos>
0: Sabe que na rádio a gente tem um quadro chamado Good News, que é maravilhoso, e, tipo, já existia quando eu entrei, Assim como tudo já existe, já existia também. E aí eu falei, nossa, né, encontro de almas aqui, pessoal. Pode me dar esse quadro que eu faço. Uma coisa que a gente aprende na faculdade é que se é bom não é notícia, sabe? Isso é muito curioso, assim, né? Tipo, E, e é justamente o contrário, eu acho. Por um lado, se você precisa noticiar as coisas boas, é sinal de que a sociedade está doente, né? Tipo... Se uhum. é notícia que uma pessoa devolveu uma carteira cheia de dinheiro, isso é um, isso é um sinal, né, um sintoma. Mas é justamente isso, a sociedade está doente. Então, a gente, sim, precisa noticiar as coisas boas. E aí, você falou, né? Deu ser um pontinho. Do ano passado para cá, vários pontinhos surgiram, assim. Então, eu, eu percebo esse movimento... Que é um
1: sintoma também, que né? Que é
0: um sintoma. É, e eu percebo esse movimento, claro, com um foco muito comercial, em alguns casos, né? Uhum. Enfim... Em, não vou pensar que grandes corporações de comunicação estão pensando em produzir boas notícias, mas eu também vejo muita gente como eu que tá aqui, né? Cavando buraquinho ali, tricotando ali, levando coisa levando boa. Luz. É, e, e é algo que me faz bem, acima de tudo. De tanto ouvir as pessoas falarem que ah, o jornalismo só tem coisa ruim, vocês só trazem notícia ruim, brará, brará. Falou, não é verdade, sabe? Existem muitas coisas boas e se é necessário que a gente incentive as pessoas, então vamos fazer por meio disso. E, e hoje, eu acho que evoluindo, assim, amadurecendo o projeto, eu trabalho muito mais com a ideia de ser a boa notícia do que apenas contar uhum. a boa notícia, né? O meu incentivo para as pessoas é que, mais do que ler e se emocionar com as notícias que eu estou compartilhando, elas possam se inspirar e ser parte daquilo. Tipo, Poxa, tem um cara que tem uma eco-barreira No rio, perto da casa dele Tem uma valeta aqui do lado de casa Será que eu não posso fazer alguma coisa parecida? Ou, tipo, simplesmente evitar De jogar lixo, né? Enfim é, Tipo, resgate do cachorro Entendeu? Tipo, são uhum. pequenas coisas Que eu sempre falo assim Não existe super-herói, né? O herói é aquele Que faz o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito Então, vamos espalhar Histórias de super-heróis por aí para que mais pessoas se interessem
3: em ser Também, né? Falei bonito Nossa. agora, aí gente? Uhum. Sigam o Tudo Já Existe aqui. Conecta, porque é muito foda, velho. É muito bom, Ana. Eu, um, eu acho que foi o um ano passado, um ano retrasado. Eu parei de seguir muitas blogueiras que não me traziam nada de conteúdo pra evolução da minha vida. E comecei a seguir você, que a Tamir já tinha me, me, me falado de você. Comecei a seguir o Razões para Acreditar. Comecei a seguir outros jornaizinhos, assim. Porque daí dá um... É outra não, vibe. Não, aquece o
0: coração, entendeu? É, é você perder essa ideia de que o mundo tá perdido, sabe? E é um pouco do que eu vivi, por exemplo... Quando eu trabalhei na Rede Massa... Que a gente cobre muito policial lá, né? Então você... É claro, e eu sempre falo isso também para os meus seguidores... Não se trata de esconder ou de negar a realidade, né? Existem um monte de problemas... E a gente não pode simplesmente fingir que eles não existem... Mas existem coisas boas também... Então quando eu tava trabalhando só cobrindo problemas... A gente é, transborda aquilo que a gente enche, né? o, o que uhum. a gente coloca para dentro. Então eu só colocava coisas ruins para dentro. Como é que eu ia transbordar felicidade, transbordar coisas boas? Então eu comecei a me alimentar um pouco mais de coisas positivas. E hoje eu posso transbordar isso. Então eu acho que se a nossa sociedade está doente, né, esse é um sintoma, então vamos transbordar coisas boas, encher as pessoas de coisa boa, <risos> para que elas transbordem coisas boas, porque estamos precisando ah.
1: que belo <risos> final gente cara, eu acho que não tem jeito melhor de encerrar, Ana, muito obrigada por ter aceitado o convite de, de vir fofocar com a gente, ai muito obrigada pelo convite, eu me senti
0: muito poderosa, gente eu vou ali dar uma entrevista eu falei pro Bruno assim, ai amor eu vou subir porque eu tenho uma reunião com a Tamires, reunião não na verdade, ela vai me entrevistar. É uma entrevista, ah, porque eu sou picona, gente, entendeu?
3: Não tem sentido. <risos> Ai, que suporte. E ó, esse encontro, como o da Kat, que foi semana passada, terá que acontecer ao vivo. Oba, um dia com coxinha. Um dia, pessoalmente. faremos esse Não, encontro Ana, pessoalmente.
1: Além da coxinha, tem que ter o bolo de banana. Hum, Ai, ah, como Dá é que mal. fala, eu quero é, falar a receita,
3: como que fala, eu quero uma falar Que eu não falei,
1: é fit cake como é que é
3: fit cake é, ah, o de fruta, fit fruit cake eu não vou Ah,
1: pega esse trabalhinho aí é o nosso trava-língua pra começar fit
0: fruit cake então aí viu
1: cada um aí na sua área, né pessoal
0: fit fruit cake pronto, bolo de banana, prefiro <risos>
1: Então, tá marcado o próximo encontro. Vai ser ao vivo com coxinha e bolo de banana e café. Yey. Fechadíssimo. E com o Chapinha, né? Ia ser legal. Ele e tem. com o Chapinha é. de preferência, Chapinha.
2: Vou tentar, né? Gente, não, tá, tá muito picando aqui o que vocês falam, mas eu entendi boa parte. Meu servidor de internet não tá colaborando aqui.
3: Parabéns, seu negrinho, pela internet
1: da cidade. <risos> Uhul! Gente, muito obrigada. É, só lembrando, vocês podem encontrar a gente no arroba podcast Abacaxizando. Esse, epi esse episódio vai estar disponível no YouTube, nos agregadores de áudio. A Ana, você pode encontrar no, no Instagram, no arroba tudo já existe conecta. No YouTube,
0: youtubecom tudo já existe.
1: No, no Facebook também, é, tudo Já né, amiga? É, a gente
0: conecta também. E o site é o tudo Já Muito chique. Tem
1: Ai, site, tem um eu vou tem falar tudo. que nem ela. <risos>
0: <risos> Mas sabe quando as pessoas falam isso? Eu falo, gente, são oito anos fazendo isso, sabe? É. E quando eu pego as minhas primeiras narrações, é, gente, é uma bosta, tipo... E com certeza daqui oito anos eu vou ver as minhas de hoje e vou achar uma bosta, entendeu? Tipo, hoje eu gravei uma narração para um vídeo lá eu faço muitos jobs assim e daí mandei as meninas nossa que voz maravilhosa eu falei, gente como assim é só um, tipo para mim é muito normal porque pô é o que se espera né gente estou estudando para isso né evolução, <risos> evolução evolução gente um dia após o
1: outro é isso gente um beijo grande e até semana que vem valeu tchau <risos>